0: La radio que se puede escuchar Con la agencia de noticias De mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: El
2: día de hoy El Frente Frío número 31 En interacción con una vaguada Polar las corrientes en Chorro Polar y Subtropical, además de un canal de baja presión en el sur del Golfo de México, recorrerán el litoral de dicho golfo. Originarán lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco, intensas en Veracruz, Oaxaca y Campeche, muy fuertes en Puebla y Yucatán, así como fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire polar que impulsa al frente originará bancos de niebla y un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y gradualmente en el centro del país, además de evento de norte muy fuerte e intenso en las costas del Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 16.
0: Bienvenidos, muy buenas tardes, estamos dando inicio con nuestro espacio informativo XR Noticias a través de del 100.5 de FM. Hoy tenemos información muy importante para usted que nos está acompañando, así que iniciamos con un saludo para nuestros amigos en todos los municipios de esta región de la Huasteca Patocina que nos están acompañando. Y bueno, pues es la información de este fin de semana correspondiente a este día de viernes, hoy día 10 de febrero de este año 2023. Y la primera recomendación que hacemos es cuidado al manejar en carretera porque estamos en las inclemencias del tiempo, precisamente escuchábamos el, el pronóstico, estamos en presencia del frente frío que ingresa a nuestra región y ocasionará algo de precipitaciones y con ello, pues, la, las carreteras que se tornan difíciles para el manejo. Olga Lidia, bueno, buena, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y buenas tardes Bien. a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues, bienvenidos, por supuesto, a este espacio de noticias. Reiterarles la invitación para que se quede con nosotros porque tenemos mucha información que darles a conocer. Hay preocupación, Miguel, en esta situación del tema de pues quien transporta la materia prima, que es la caña, hacia el ingenio plan de Ayala, por la serie ¿no? de, de infracciones que se están teniendo. Ahorita hay un grupo de productores que nos están escuchando, que bueno, que son choferes que trasladan esta materia prima al ingenio plan de Ayala, pues que no están trabajando, no quieren salir a trabajar porque pues eh, no tienen algo que te avale y te respalde que puedes conducir, o no tienen licencia, o no tienen tarjeta de circulación, o inclusive placas. Entonces, pues dice qué hacemos, eh, la verdad, pues ya en su momento el presidente dijo, pues hay que pagar la infracción, no va a quedar otra más que pagarla, no que no pase de 15 días para que le puedan hacer válido el 50%, pero eh, la verdad es un tema que se sigue tratando, aún no llega a acuerdos, pero las dimensiones pues siguen marcadas ...por parte de Tránsito Municipal y viene siendo una infracción.
0: Yo pienso que los dirigentes de las organizaciones eh, tienen que establecer un acuerdo... ...porque se traduciría en pérdidas.
2: Sí, en muchas pérdidas, aparte que las organizaciones cañeras o dirigencias cañeras... ...pues no tienen camiones, o sea, quienes llegan van a esa materia prima pues son fleteros... ...son es personas es. que se les contrata cada temporada de zafra para que lleven esta materia prima... Y, pues, bueno, en los productores son los que llegan a tener estas dimensiones en los camiones porque, pues, es más el, el, el flete que llevas, ¿no? Te, te sale más y das menos vueltas, ¿no? Y acabas más rápido en cortar la caña. Así lo pienso, desconozco aún todavía al respecto pero estaremos investigando para ver qué sucede, porque pues hay muchos camiones que están detenidos, no salen a, a este a los campos para llevar la materia prima al ingenio, y entonces ahora ya todo se va a ir haciendo cadenita, porque pues esperan la materia prima que llegue al ingenio para que se lleve a cabo la producción, ¿no? entonces si no sucede esto, ¿qué va a pasar?
0: Aquí hay dos cosas, eh, eh, a lo mejor una eh, los choferes, eh, se confiaron mucho y sus documentos eh, no están en regla Y eso es una en parte una responsabilidad que también tienen que aceptar Pero del otro lado, de parte de las autoridades Tienen que comprender que el movimiento de la caña genera una economía Talleres, gasolinas, este comederos, restaurantes eh, muchas cosas y sí. no 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 podemos este, detenernos ¿no?
2: claro claro que no y la verdad que siempre lo hemos señalado que cada temporada de Zafra pues hay un movimiento económico impresionante para nuestra región en todos los aspectos como tú los mencionas Miguel y esperemos que bueno lo que, que lo que se quiere hacer y pues llevar a cabo esta normativa y cumplir el reglamento de tránsito es por por la serie de accidentes que lamentablemente pues se han hoy registrado en la mañana. sí tan solo hoy en la mañana lo que pasó pero bueno, aquí dicen que el joven, tan Así joven es. de 19 años, pues bueno, quise por, quiso por ahí este ganarle, pero pues no pudo y lamentablemente, pues Impactó. sucedió, ¿no? Impactó y falleció esta persona. Es, un joven de 19
0: años. Imagínate nada más. Sí, toda es. una vida, ¿no? Así es.
2: Muy lamentable esto. Y pues bueno, eh, el, la situación ahí está. Claro, no es eh, eh, el caso, ¿verdad? Porque aquí el motociclista fue el que, quien tuvo la culpa pero los accidentes que se han registrado por las altas dimensiones, por los camiones que están ya, pues, muy de ellos deteriorados, ¿no? Que les hace falta ya que cambien a nuevos modelos y, pues, estos camiones de doble remolque y de altas dimensiones que está provocando serios accidentes, es lo que le ha decidido tomar, eh, eh, pues, esta alternativa, porque dice que dentro del reglamento ya existe dentro de tránsito municipal y por eso los infraccionan, pero pues hay muchas lagunas, eh, Miguel, en este tema, porque pues se hablan de que dicen, ¿cómo hacen la inflexión? Eh, ¿Cómo mides al camión los pesas? O sea, hay muchas incoherencias que se quedan ahí en el tintero como cuando me, se me vino mucho a la mente que como cuando modificas la reforma electoral y que ya se viene un proceso electoral y dices, es que eso no lo decía, es que, ¿sabes qué? Lo vamos a tomar en cuenta para que la próxima reforma electoral se modifique y se considere ese punto. Algo similar está pasando porque dicen que el reglamento de tránsito para esas altas dimensiones ya existe, pero aquí ¿cómo? ¿Cómo lo, le dices que estás eh, yendo en regla? porque tienes altas dimensiones y te van a infraccionar y pues esa es la incoherencia de, de los choferes hoy en día y que pues ahí está detenido su trabajo, de eso viven,
0: lamentablemente. Es, es un tema muy difícil que debe y tener. complicado, una, y complicado, Miguel. pero uh -huh. también eh, el asunto al respecto de una problemática se había establecido desde hace muchos años cuando venía el proyecto del bulevar Al Ingenio, un sí. carril para los cañeros.
3: sí.
2: Sí, Desde así La
0: Glorieta iba un carril para allá, entonces eh, estaba libre de, de poder este, tener incidentes. Sí, casi,
2: casi era como carril y medio, sí, ¿no? De sí. donde tú podías rebasar o irte por un, por un lado, ¿no? Y ellos sobre un carril. Sobre un carril. Así es, pero pues bueno, ahora ya nada más son dos carriles porque ya no hay ni acotamiento, porque hay pues escombros o hay tiendas o puentes y ya es muy difícil no pasar por este lugar, pero bueno, la verdad eh, deseamos de todo corazón que se lleguen a acuerdos porque sé que son sus fuentes de empleo y que hoy están resultando afectados para que se solucione lo más pronto posible y pues bueno, yo creo que no les va a quedar otros a los dueños de los camiones que ir a pagar estas infracciones.
0: Bueno, pues con estas noticias estamos iniciando nuestro sí, programa. De hoy. Con
2: esta mala noticia, ¿verdad? Pero esperamos la verdad que pues se sienten a dialogar todos los dirigentes y que sea para bien. Pues de todos los sí. que vivimos aquí en nuestra ciudad pues vamos a arrancar con el resto de la información Miguel si te parece y a todo nuestro auditorio reiterarles la invitación que ahí están nuestras líneas telefónicas para cualquier comentario es de reconocer la gestión que hizo el gobernador del estado Ricardo Gallardo para rescatar el proyecto del aeropuerto de lo contrario nada se hubiera podido lograr ante el poco interés que mostró la iniciativa privada en el tema lo anterior lo señaló la empresaria en el ramo turístico Marta Santos
1: Aplaudo, aplaudo del señor gobernador que lo hayas retomado. Ahora, si se va a comprar la otra parte para completar la pista, que porque si no sirvió, bueno, se supone que hubo algún estudio de factibilidad que se debió de haber presentado cuando se compró. Esos son temas técnicos. La verdad, no soy constructora ni sé de eso. Y bueno, ya ahorita Eduardo Cardona ya agarró la batuta y bueno, pues a jalar todos con él, ¿no?
2: Y bueno, aunque el desarrollo de Ciudad Valle siempre ha estado precisamente, pues, eh, en este tema, pues bueno, es que dijo que el trabajo que, pues, hizo el propio mandatario debió haber sido orquestado principalmente o precisamente por todos los que verán, se verían beneficiados con la reactivación de este aeropuerto, y aquí ella también lo comenta.
1: Aquí lo que nos queda recapacitar es por qué la iniciativa privada no se había movido, por qué estamos esperando que el gobierno haga todo. Y bueno, ahora con el proyecto este que traen, creo que se va a hacer hasta más ancha la pista de aterrizaje y larga, que eso también ayuda a la movilidad y ayuda al turismo, a los negocios, a la salud. A todos nos ayuda.
2: Y bueno, pues aunque el desarrollo de Ciudad Valle siempre ha estado por encima de los demás municipios de la Huasteca, debido a las condiciones geográficas quedó descartado y se determinó que fuera en Tamuín, relato así finalmente Marta Santos.
1: En la Segunda Guerra Mundial Tampico ya tenía aeropuerto para que no les atacaran el aeropuerto porque era un blanco muy fácil por estar en, en el Golfo. El gobierno de México mandó solicitar un aeropuerto de emergencia y se donó ese terreno por parte de don Gonzalo Santos porque tenía que ser en esa misma línea. No está tan metido al Golfo, pero finalmente es la franja esta de planicie.
0: En más información... Este viernes concluye el plazo para que los interesados en aprovechar la campaña de matrimonios colectivos entreguen su documentación y puedan obtener este beneficio de manera gratuita. La presidenta del DIF de Tamuín, María del Socorro Segoviano Arcos, hizo el llamado para que aprovechen este último día y puedan dar certeza jurídica a sus familias. Segovia Arcos destacó que el año pasado tuvieron la oportunidad de apoyar a más de 30 parejas y agregó que este año el presidente municipal Francisco Limas Rivera ofrecerá una emotiva convivencia para celebrar estas reuniones en la Plaza Principal a partir de las 12 del día, el mero día 14 de febrero. La recepción de documentos será en la oficina del registro civil en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, presentando acta de nacimiento, credenciales de lector, comprobante de domicilio, dos testigos por cada contrayente con copia de credencial, certificado médico y resultado de análisis prenupciales. En más noticias que tenemos para usted en esta tarde, le informamos acerca de, bueno, esta temporada de estiaje, eh, la Conagua exhorta a usuarios a establecer acciones preventivas para el uso eficiente del agua. Lo anterior derivado de la actual temporada de estiaje y las condiciones de sequía que han presentado recurrentemente el país, principalmente el centro y noreste de la República, dijo el director de la Comisión Nacional de, de, del Agua con Agua en San Luis Potosí, Joel Félix Díaz, quien llamó a tomar medidas que permitan reducir el impacto en la disminución de lluvias y de los niveles de los diversos cuerpos de agua en la entidad. El titular de la CONAGUA precisó que en los últimos cuatro años, el estado de San Luis Potosí ha experimentado episodios de sequía, por lo que gran parte de sus municipios han enfrentado algún tipo de problema por la falta de agua. Asimismo, detalló que durante el año 2022, las precipitaciones en la entidad se presentaron en un 70% promedio respecto a la histórica media, siendo los municipios de la zona media y huasteca donde se acentuó con mayor intensidad esta condición. Lo anterior se pudo registrar en las estaciones meteorológicas de Conagua en el estado que, durante el 2022, registraron que en la zona altiplano una precipitación total de 335.8 milímetros promedio anual, que en comparación con el histórico de 518, equivale a 68.4%. En tanto, en la zona centro se registró una precipitación total de 303 milímetros, que en comparación con el promedio histórico anual de 360, representa un porcentaje de lluvia del 84.19%. La zona media presentó una precipitación total de 350.9 milímetros, equivalente a 68.3%, tomando como referencia la precipitación histórica promedio anual, que es de 513.2 milímetros. En la zona huasteca se registró una precipitación total de 1.619.6 milímetros, que equivale al 84.87% en comparativa con la precipitación histórica promedio anual de 1.908.3 milímetros. Estas bajas precipitaciones registradas durante el 2022, sumadas a las condiciones de algún grado de sequía en el territorio potosino y pronóstico de lluvias para los primeros cuatro meses del 2023, vislumbran un escenario complejo para que se deba de atender para hacer un uso racional del hídrico, informó Joel Félix Díaz. Finalmente, el director expresó que la Conagua en San Luis Potosí tiene el compromiso de administrar adecuadamente el recurso para el uso doméstico y público, así como urbano, ante los efectos del estiaje y la sequía, por lo que exhortó a los gobiernos estatales, municipales y de, a los usuarios también a continuar trabajando de manera coordinada, estableciendo acciones preventivas y de mitigación concreta para hacer uso eficiente del agua en nuestra entidad.
2: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio lo que recomienda la Comisión Nacional del Agua, porque pues de esta temporada de estiaje si no llueve como debe de ser, pues bueno, tendremos serios problemas, así que pues bueno, ahí está esta información que nos comparte la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias a nuestro auditorio que se comunica y pues bueno, nos hablan en relación a, a los camiones cañeros y nos dicen que pues bueno, hay una manera en la que ahora se está regulando, en su momento pues a nosotros nos dicen que no debe debemos de manejar con el celular en la mano y que ya nos dieron nuevas tarifas de todo lo que a lo que nos hacemos acreedores y pues bueno hoy les tocó también a los cañeros en este tema y se está aplicando simplemente el reglamento de tránsito. Dice, sí, dice lamentablemente los camiones cañeros pues van a vuelta de rueda eh, sobre las carreteras, son camiones ya pues de modelos muy antiguos, este los motores viejos. Y la verdad que pues sí, también están propensos a que uno mismo que va en carretera pueda tener accidente con ellos o eh, se quedan varados no hay señalética donde digas que ese camión ahí está en la noche y te llegas y te impactas con esta unidad accidentes como estos y bueno dice hoy se está aplicando el reglamento de tránsito y hoy pues están levantando la mano de que pues de que no está bien no entonces siempre los dejaron ser y ahí está el resultado pues bueno son comentarios que nos hace nuestro auditorio pero bueno esperamos la verdad lo deseamos que se lleguen a buenos acuerdos para que ellos puedan seguir trabajando, simplemente que se aplique la ley, no que es lo que ellos dicen se está haciendo, pero pues bueno los, los quienes son choferes dicen que no, y pues hoy requieren de su licencia o de su tarjeta de circulación o sus placas, según sea el caso de lo que les hayan retirado. Estaremos al pendiente sobre este tema, Miguel no lo podemos dejar ahí nada más. No,
0: por supuesto va a dar mucho de qué hablar, pero sí. evidentemente tiene que entrar una regulación mientras tanto, este, llega la aplicación concreta de la ley como debe ser hay que llegar a acuerdos, porque la economía tiene que estar fluyendo, si no, entonces nos va a afectar a todos.
2: Así es, a todos. Gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, gracias por enviar sus mensajes, la verdad siempre pues muy contentos de recibirlos, Cornelio Anastasio, como siempre escuchándonos, Flores Hernández, buenas tardes, Olga y Miguel, que tengan un buen fin de semana, saludos desde Hidalgo, saludos. Cornelio Anast Anastasio dice, mucha precaución, pavimento mojado, principalmente en el tramo donde se está trabajando maquinaria, Rumbo a se refiere a la carretera México Laredo, sí. para que por favor tomen precauciones, Dani Boitos, dice buenas tardes Olga y Miguel, saludos. saludos desde Monterrey, Nuevo León, que tengan un lindo fin de semana, y saludos a mi colonia Hidalgo. Igualmente, bueno, bien. saludos. Ha de estar haciendo frillito por allá, ¿no?
0: Sí, bastante, más sí, aquí.
2: Sí, gracias por escucharnos Dani, y bueno, José Juan Salazar dice, necesitamos de su apoyo para que se informe al gobernador Ricardo Gallardo, a ver qué pueden hacer, porque en el registro civil de de Gilitla, no atienden a la gente como se debe, no nos dicen por qué no podemos certificar la CUR y las enmiendas ni se digan el acta de nacimiento, gracias Olga. Pues bueno Juan, eh, José Juan esperamos que pues este mensaje le llegue y estaremos dándole seguimiento porque ya son muchas las personas que nos hablan en este sentido y que más ahora que lo están viendo que tienen que actualizar su CUR y resulta que pues tienen que sacar una nueva impresión para sus hijos que van a irse a otro grado o a otro nivel educativo y cuál es la sorpresa, eh, Miguel, que hay error en tu CUR y te das cuenta porque pues como no la habías utilizado hasta hoy que la vuelves a utilizar, resulta que ya no te sale... Este, certificada, entonces pues empieza tu peregrinar, ¿no? Porque desde origen tienes que ver, porque el CURP se origina del acta de nacimiento, de datos del acta de nacimiento, entonces si existe ya un error desde origen, es una enmienda, pero si tu acta al momento de que la solicita, los datos están bien, pues hay un error de dedo, así le llaman, en la CURP, el cual te cuesta, te cuesta hacer estas modificaciones, así que... Pues paciencia, pero sí señalar y hablar y decir qué es lo que está pasando, porque a pesar de que están las oficinas de enlace aquí en Ciudad Valles, ahí en las oficinas de la coordinación de gobierno, pues aún así es tardado y pues nosotros nos a nosotros nos surge como madres de familia a quienes ya vamos a meter a nuestros hijos a otro nivel académico.
0: Para en todos los municipios es sí. la misma situación. No no es privativo de Gilita, pero sí ojalá se atienda esta eh, situación de problema. Pero también eh, hay un error que es muy sencillo, que es la actualización. Sí. La actualización es de que estaba el anterior secretario de Gobernación, hoy es Adán Augusto. Entonces, ese sencillo, hasta la pueden sacar en algún ciber.
2: Muy bien, así es. Uh -huh. Y pues bueno, esperamos que, que les atiendan y el llamado pues al gobierno del Estado, a, las a, la, a la directora, a la, a la licenciada Daisy, directora del registro civil allá en San Luis, para que pues. Eh, se le llame la atención ahí al registro civil de Gilitla y a la propia autoridad municipal para que tomen cartas en el asunto y se atienda pues a las personas, a los usuarios que están ya desesperados al no tener su CUR, pues de una manera certificada, ¿no? Si no tiene error pues bueno, no hay problema, pero si lo tiene empieza el peregrinar para muchas personas gracias a Doña Vicky que por aquí nos manda saludos para ustedes y que tengan una, pues un bonito fin de semana, abríguense bien, les mando mil bendiciones.
0: Saludos Doña Vicky
2: Gracias por estar con nosotros y saludos allá a mi primo Lupe Sánchez que nos dice que también nos escucha, saludos primo también para ti y bueno, el día de hoy ah, vamos a pausa, si sí es cierto, ¿verdad? Rápido se fue este, este corte ya eh, del primera parte de nuestro espacio de noticias, pero ya nos indican aquí que tenemos este, la oportunidad ya de irnos al corte, así que regresamos, síganos escribiéndonos cualquier comentario háganoslo saber, para nosotros es muy importante, pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
4: Conecta con tu futuro en la Universidad ICE San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con ICES
0: Ya conoces el jugo del borojó, todos ellos necesitan
4: Senado de la República. Sexagésima quinta
0: legislatura. Continuamos. XR Noticias.
2: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de eh, XR Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, muchas gracias. Saludos a ya una persona que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Está eh, pues ahí varado en el tramo de la donde está la secundaria técnica número 16. Dice, yo voy cargado de arena. Dice, yo voy de Valles a Laguna del Mante. Pero bueno, está súper, dice, súper lento. Pues bueno, es que es el... La, la salida, hora, sí. la hora pico, ¿no? la salida entrada, de, y, salida. entrada y salida de los eh, niños de la institución técnica 16. Y bueno, pues él dice, pues ojalá pudieran avanzar un poco más rápido, dice, porque pues aquí estoy, dice, varado desde hace un buen rato aquí en este tramo carretera.
0: Eh, eh, hay, hay que tener una consideración. Fíjate sí. que estaba viendo un video precisamente en la mañana, en donde en otros países el transporte escolar se detiene y todos los vehículos se detienen a 5 metros de distancia de ellos. Todo se para sí. cuando están los estudiantes eh, descendiendo, abordando o cruzando la calle. Entonces, es, es este también un poquito de educación vial de saber que efectivamente hay movimiento, va a haber movimiento, dura más de 20 minutos, que unos salen, que otros entran casi hasta media hora sí. y es a, a vuelta de rueda.
2: Sí, sí, la verdad que sí ha estado, sí tan solo en la mañana que, ya está, que todavía está oscuro, te imaginas, también es, es este muy lento el tráfico, pero pues es que hay esta, esta, esta escuela y, sí. y en la mañana solamente son los turnos, el turno de matutino. Ahorita la una, pues es el del que sale y el que entra, sí. ¿no? Entonces sí, está muy congestionado, así que pues paciencia, ¿no? Yo eh, creo. Así <risa> paciencia, va a ser, no hay sí. solución.
0: Son miles de estudiantes, aproximadamente 1.200, bueno, 1.200 y, y es difícil, difícil.
2: Uh -huh, la verdad que sí. Pues bueno, eh, Miguel, seguimos con más información aquí en este espacio de noticias. Comentarles que este viernes, o sea, el día de hoy, el presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, realiza uh, gira de trabajo en el Ejido Velasco para inaugurar pues, un multideportivo que beneficiará a los 283 habitantes de esta localidad, que está a 40 kilómetros de la cabecera del de municipio Catanero. Al respecto, el presidente municipal dijo que se trata de un gran evento, ya que desde hace más de 20 años los habitantes del ejido Velasco pues no habían tenido obra por parte del ayuntamiento. El Edil agradeció la constancia de la consejera de Desarrollo Rural, eh, Mayra Aricel Ramírez Azúa, y eh, del presidente del Comité de Participación Social, José Aguillón Montelongo, así como el respaldo del juez auxiliar Roberto Carlos Reyes González y el comisariado Ciro López Rodríguez, por su paciencia y por confiar en el que esta administración les daría respuesta a su solicitud, Francisco Lima Rivera invitó a los habitantes del ejido Velasco a ser testigos de la entrega de esta importante obra en un evento que se está realizando, programar, por supuesto, para que arranque a las 4 de la tarde del día de hoy,
4: viernes.
0: En más información, el secretario de la sección 26 del CENTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, dijo que el magisterio debe ser ejemplo para la sociedad, por lo que el encuentro de fútbol que tendrá este fin de semana será una convivencia netamente familiar. El torneo de fútbol magisterial se realizará este 10 y 11 de febrero en Ciudad Valles y la primera actividad de todo un programa integral que re, para reactivar al magisterio en todos los ámbitos, señaló el líder sindical.
5: En esta ocasión decidimos hacer un diseño de un plan por el periodo de los cuatro años, en donde estaremos trabajando la disciplina hoy, será el fútbol aquí en Ciudad Valles. Definitivamente es algo, recuerden que nosotros nos vamos a asumir también al, al tema que hay en las canchas, cero alcohol, porque es una regla y yo creo que eso es un ejemplo digno para las cuestiones de, que se puedan generar. Entonces sí, nos sumamos a ese esfuerzo.
0: Agregó que las competencias iniciarán a las nueve de la mañana, encuentros en los que confía prevalecerá el orden. No obstante, se contará con elementos de seguridad y auxilio para en caso de emergencias.
2: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta visita que realizó el eh, secretario de la sección 26 del CENTE desde el día de ayer y que estuvo este acercamiento con los medios de comunicación y pues bueno, aquí han dado durante el, desde, el día de, desde el día de ayer hasta el día de mañana parecer que estará en esta parte. Con estos encuentros deportivos, el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Daniel Berrones Pérez, manifestó que están por iniciar los trabajos de mejoramiento en los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Refirió que les toca atender el mantenimiento de las instalaciones de la FENAGUAP, limpieza y alumbrado
6: ahorita una plática con la coordinadora de la FENAGUAD, la licenciada Griselda Sánchez Osorio. Pues digo, nosotros para ponernos ahí pues, a, a la orden en cuanto, sabemos que nos toca el tema de apoyar en cuanto al mantenimiento, el tema de las luminarias, también por ahí el interior de, de las instalaciones de la feria y el exterior, este, digo pues por ahí ir previendo...
2: Agregó que se aplicarán los recursos que sean necesarios para que eh, precisamente el trabajo que se reciba o se realice al 100% y que el espacio luzca de la mejor manera para este evento.
6: Vamos a empezar un mes antes, es, es tiempo suficiente para, para terminar con las labores que, que vamos a tener por ahí y ver incluso qué más podemos hacer por ahí para que luzca mejor las instalaciones. ...en lo que podamos nosotros apoyar. Esto es, es lo que vamos a apenas a corroborar, cuánto es lo que se va a ocupar... ...y en base a eso, pues, nosotros, los este, Zapicabio... ...sabemos que solo se usan por un periodo corto de 10 días.
0: En información de Axla de Terrazas, el presidente municipal de este municipio... ...Gregorio Cruz Martínez, realizó un recorrido por el casino municipal... ...sede de la jornada médica gratuita. En el lugar se ofrecen medicamentos gratuitos y consultas de patología medicina naturista, homeopática, traumatología, geriatría, médico general, quiropráctico, dentista, oftalmología, entre otros. El alcalde agradeció al pastor Diego García por este importante apoyo para la gente de Axla de Terrazas y municipios vecinos, ya que incluso regalaron aparatos funcionales como carritos móviles. El Edil Gregorio Martínez eh, invitó a la ciudadanía a que aproveche esta jornada ya que continuará viernes y sábado.
5: Bueno, yo le hago la invitación a toda la ciudadanía de Axla y de la Pasteca que están aquí alrededor de nosotros a que aprovechen estas jornadas médicas, medicina de la medista, eh, traumatología, médico general, diocrático, dentistas, tenemos gentes gratis, Hola. Hay que aprovechar para que se vengan aquí a recibir este gran apoyo a nuestros adultos
1: mayores. Los invito a que nos visiten el.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa información. Muchísimas gracias a ustedes que se comunican a este espacio. Fíjate, eh, Miguel, nos están denunciando, nos hablan desde Vichichicol, que pertenece, este tejido que pertenece al municipio de Ébano, y nos dicen que ahí hay una escuela telesecundaria donde se suscitó un hecho muy violento donde los mismos padres de familia participaron incitando a los alumnos a golpearse. ¿Qué ejemplo, dice, de padres de familia son, dice, a quien corresponda, dice, que vengan. A checar porque esto no puede quedar impune Pues bueno, tendremos que darle seguimiento a esta nota informativa Porque pues vaya que llama la atención ¿Cómo crees que los padres de familia incitando a los jóvenes a que se pelearan? Oye, pues ¿dónde está esto? ¿Cómo se puede estar viviendo No, 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 no podemos aceptar esto, la verdad
0: Si, si nos escribe una persona de, de, este, de esta localidad Es importante hacer notar que también tenemos a la mano un teléfono podemos dar testimonio, grabar sí. y de esa manera poderlo denunciar. Sí, Así poderlo es que, denunciar o, con audio, ¿no? Sí. Uh -huh. Ojalá Así. que alguien haya capturado este esto, porque sí, este es una irresponsabilidad muy grande.
2: Así es, y dónde está y si, fu y si fue dentro de la escuela, este, ¿dónde estu dónde estaban los maestros? Sí. O sea, también, ¿no? O sea, si el padre de familia no tuvo cordura para esto, te imaginas, pues los niños menos Sí. sí, ya estaban faltándose ahí al respeto Pues bueno, ahí está, muchas gracias por compartirnos Y pues bueno, si conoce más a detalle Por favor, háganoslo saber Dice, buenas tardes, sobre los camiones de caña Dice, es que hay unos que sí se pasan Demasiado, dice, de la dimensión Dice, a mí ya van varias veces Me han tumbado el cable de la luz Y dicen, pues deben de llevar una altura Normal, ¿no? Para que no tumben Estos cables por donde llegan a pasar Y a esta persona dice que ya Les ha afectado en varias ocasiones Los
0: problemas no se van a acabar Olga porque sí. los vehículos Como tú lo señalaste hace un momento Están, están viejos sí. En cada zafra hay 10, 20 volcados Porque al sobrepasar las dimensiones Vencen su peso, eh, su peso. Sí,
2: claro que sí Y hay problema. Así es, y bueno, dice, "¿Por qué están cobrando por sacar cita para el trámite del CURP? Que yo sepa no se cobra para una cita. Usted tiene que hacerlo vía internet. Ahí entra a la página del Registro Civil Estatal y pues ahí usted tiene que esperar el turno, ¿no? Si ya lo están haciendo por fuera otras personas, pues bueno, ya quedaría independientemente del Registro Civil porque ya lo la vez pasada que entrevistamos a la titular de Registro Civil nos dijo, "Nosotros no nos hacemos responsables de algunas otras personas." que están cobrando, porque yo recuerdo que en el SAT también pasaba lo mismo. Eh, publicaban en el Facebook donde decía, ¿quieres cita para el SAT? Háblame y yo te la agendo. Son personas que se dedican sí. a estar todo el día en la computadora sí. esperando un lugar y luego ya te dicen, tal día te toca, te ahí está y te lo vende. Te sí. cuesta 300 pesos. Sí. Eh, por poner un ejemplo, quiero pensar que algo similar está pasando con la este cita para el registro civil, ¿no? Y ante la desesperación, ¿qué haces? ¿Pagas por porque necesitas una cita, porque necesitas el documento para poder preinscribir a tus hijos y pues bueno, eh, eh, lo que es la dependencia no está cobrando, ahí es totalmente gratis y ahí está la información eh, para que pues de esta manera pues tengan mucho cuidado.
0: Los cibres son los que se encargan de hacerte cita al SAT, ¿sí? te lo cobran, al a registro civil, a la CURP, también para trámites de acta de nacimiento y evidentemente tiene un costo.
2: Así es y bueno pues bueno qué fácil se dice no Dicen, buenas tardes deberían de sacar el ingenio de la mancha urbana llevarlo pues eh, cerca del campo cañero pues no pues está muy complicado no por ellos de que se tiene que regular todo esto porque pues es muy difícil que, este cambiar de lugar a, a este a esta factoría escapa
0: ¿no? de la dimensión económica de todo, o sea, sobrepasa el, el entendimiento de hasta dónde puede llegar una inversión de millones de dólares. Así es. Imposible. Sí,
2: está muy muy complicado. Muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen y que nos escuchan. Dice, buenas tardes, un saludo cordial para ustedes en cabina de radio. Dice, eh, a las 3 de la tarde salgo, dice, para Gilitla, pero no sé cómo está el tiempo el día de hoy. Me gusta escucharlos desde el internet, internet, muy amables. Pues bueno, acá en nuestra región, y me imagino que con mayor seguridad en Gilitla de estar igual, nublado, en algunos momentos eh, lloviendo, y pues para Gilitla aún más. Así que sin que haya pronóstico, Gilitla siempre llueve, ¿no? Así Entonces es. hay que manejar con mucha precaución para aquella parte de la huasteca. Vamos a pausa, Miguel. Al alcanzamos
0: todavía. ¿alcanzamos? Sí, alcanzamos, bueno, adelante. El Ayuntamiento de Tamuín en coordinación con la Dirección de Cultura, está invitando a los comerciantes del municipio a la Feria del Emprendedor el próximo domingo. Al respecto, Rosa María Santiago López, directora de Cultura, informó que esta es eh, la primera feria del 2023 y se espera una nutrida participación.
4: Eh, pueden venir aquí arriba, se colocan, este, no se les cobra absolutamente nada. Nosotros eh, organizamos desde antes que la plaza esté limpia y coordinamos. Eh, vemos que no vaya a haber dos personas vendiendo ropa juntas. Prácticamente los comerciantes ellos se ponen solos, ellos llegan con su mesa, aquí no se les aparta lugar a, a nadie, conforme van llegando se van colocando, se van acomodando.
0: La funcionaria reiteró la invitación a la población para que asista a este evento y consuma lo local también para que apoye a quienes ofertan sus productos.
4: La feria la, digamos que el ingeniero el presidente municipal, él da el banderazo a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana él está aquí, les da la bienvenida. A esa hora se supone que ya deben de estar todos acomodados. Empiezan a llegar desde las 6 de la mañana y le digo algunos hasta desde un día anterior. Entonces llegan, se acomodan. Para esa hora ya está la plaza llena de toldos y conforme van llegando algunos que se quedaron dormidos pues entonces les buscamos un acomodo, un Huequito.
0: y es que nada más trae poco. Las, la una de la tarde con 40 minutos, ahora sí es momento. Ok,
2: vamos a, ahora sí a la pausa, eh, Miguel, y regresamos con más.
0: El contacto directo.
4: grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica línea blanca con más bajos precios para usted. Folimuebles, folimuebles, la mueblería más grande de en Radio Mensajera 100.5 FM las canciones de amor que a ti te gustan.
5: Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo que no sobre cariño y no sobre egoísmo tú quisiera decirte que ya no puedo
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos sigue por aquí. Pues a través de nuestras redes sociales, en el WhatsApp, que por aquí también nos envían sus comentarios. Muchas gracias por hacerlo. Gracias a Diego Martínez, dice, ya escuchando en mi casita, tomando café con tortillitas de harina. Saludos a Gilitla y a mi hermano Javier, que escucha eso, en Ciudad Valle. Eso ¿sí? es maldad. Sí, eso es maldad, porque saben que estamos en este momento en noticias y que despuesito... Sigue la hora de la comida claro, y ustedes claro. nos abren más el apetito, sí. ¿verdad, Miguel?
0: que llega aquí temprano, ¿no? Sí.
2: <risa> no, pues ya sabrás, ¿no? Sí. Se te antojaron, ¿verdad? Claro. unas
0: Tortillas de harina con huevito, huevito, con jamón. O
2: huevito verde. O
0: huevito verde.
2: Sí, ay, delicioso. Bueno, ya, ya, Miguel, ¿no?
0: Dejemos los antojos.
2: Uy, gracias a Juan Dani, que también por aquí nos saluda, este, pues, la, la lluvia, ¿no? Que está presente, tome precauciones. Natalia Méndez, Méndez dice, buenas tardes, mil bendiciones para sus, eh, para todo el equipo de radio, de eh, el gran equipo, ¿no? Le, les pido un saludo a mis hermanas, Dora Dora Moctezuma, dice aquí que nos, es que se me movió aquí al celular, ¿no? <risa> dice a Dora Moctezuma e Isabel Moctezuma, escuchan desde Matamoros, tenemos un clima muy agradable es lo que nos están diciendo. Alejandro Cruz, buenas tardes, Olga y Don Miguel le ponen ah, aquí. ¿eh? Saludos desde Coscatlán, City, escuchando la mejor información. Claro. Aquí en Coscatlán, eh, dice, eh, la mejor información aquí en Coscatlán está lloviendo ligeramente con viento y con una temperatura ambiente de 17 grados. ¿sí? Esta,
0: esta lluvecita es positiva, ¿eh? fuera sí. de, de que puede ser problema para manejar beneficia mucho el campo. En claro. la mañana nos reportaban lluvia fuerte desde el Naranjo, sí. en Tancanguitz, en Gilitla, y es, es positivo. Es,
2: es pareja, ¿no? Yo creo sí. que la lluvia. Y bueno, pues gracias a quien me escribe con el 0361, terminación de su celular, dice, buenas tardes, saluditos, Olga, y, y tu compañero, dice, en Gilitla está lloviendo y super nublado, dice, hace mucho frío, lo saludamos desde el túnel de Gilitla. Y me ponen ahí una figurita, café y pan. Ah, oh.
0: <risa> Para variar. Para
2: variar, como
0: no, ves. No, pues bueno. Ese salió más malo sí, que el otro.
2: Sí, la verdad que sí, pero bueno, gracias por compartir, la verdad se los agradecemos muchísimo a todo nuestro auditorio, a este espacio de noticias, que pues bueno, eso nos da garantías de que nos está escuchando toda esta bella Huasteca Potosina, y la verdad, muy contentos y agradecidos porque nos siguen, y además, no nada más nos están escuchando, sino que también, pues nos aprovechan y nos dan la oportunidad de poder conocer hacer sus comentarios, gracias a todos ustedes, Dora E. Moctezuma dice, saludos para Natalia Méndez, Méndez, bueno, creo que ya aquí ya se respondieron, ¿no? Eh, la de Matamoros ya le respondió a, a Natalia, Dora Moctezuma ya le respondió a Natalia Méndez, Méndez, así que ya se te devolvió el saludo, Natalia, ¿eh? A, a tus hermanas que les manda saludos allá a Matamoros, ¿cómo ves? Ya se respondieron, o sea, nos, nos están escuchando por los dos lados, tanto en Matamoros como aquí en Ciudad Valles ¿cómo ves? Sí. Qué padre, ¿no?
0: Me parece muy bien que haya interacción y a nosotros nos encanta que participen, este es un foro abierto para todos absolutamente, aquí hay voz, se les abre el micrófono para lo que gusten comentar.
2: Así es, muchas gracias, tenemos ya información actualizada con nuestra compañera Yolanda Guevara a esta hora de la tarde, el cual pues tiene información precisamente del interior de nuestra Huasteca, hoy Yolanda está en Aquismón y bueno platícanos cómo está Aquismón, me imagino que también frío y lluvioso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Yolanda, a ver si nos escuchas. Buenas tardes, platícanos cómo está el clima sí. por allá.
7: Sí, Olga, claro que sí, buenas tardes, te comentaba que, bueno, llueve ligeramente aquí en lo que es la cabecera del municipio de Quimón, está nublado, y bueno, como tú mencionabas, pues el frío sí prevalece, hay que cuidarse mucho, de hecho, pues por ahí todavía estamos algo enfermos de la garganta, hay que cuidarnos de la lluvia, ¿no?, para que no se empeore la situación de salud. Y bueno, te comento que la campaña de bodas colectivas impulsada por el gobierno de San Luis Potosí a través del registro civil del estado y el sistema para el desarrollo integral de la familia ha sido todo un éxito en el municipio de Aquismón, en donde 33 parejas han sido han realizado ya los trámites pertinentes para unirse legalmente en matrimonio el próximo 14 de febrero en el marco del Día del Amor y la Amistad. La oficina del Registro Civil del Pueblo Mágico, Juve Altamirano Lucero, informó que se superaron las expectativas en cuanto a solicitudes en este municipio eso a pocas, bueno, pocos minutos de que bueno vence el plazo para presentar la documentación por parte de los contrayentes, que este, vence justamente este día 10 de febrero. Y bueno, manifestó que la ceremonia de bolas colectivas se realizará el 14 de febrero, como ya lo mencionamos, a las 12 de mediodía en el Salón La Huerta, teniendo como testigos de honor al alcalde Paustemos Valderas y a su esposa, la presidenta del DIL, Angélica Acuña Guevara. Olga, mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias, y pues sí, a cuidarse pues de estos cambios bruscos de temperatura, hay que recordar que todavía estamos en temporada invernal, y pues bueno estos fríos aún seguirán entrando y afectando a esta parte de nuestra región, si lo podemos llamar de esta manera y pues bueno, en todos lados Yolanda, ha habido muy buena respuesta del tema de estas bodas que se estarán eh, realizando el próximo 14 de febrero, esta convocatoria que lanzaron a nivel DIF estatal, y que cada municipio pues está haciendo lo propio.
7: Así es, solo como te comentaba, aquí en la de hecho el año pasado fueron 15 parejas, quince 15, este, eh, matrimonios que se realizaron y bueno, en, en esta ocasión pues más, de la, más del doble, treinta y parejas, pues van a legalizar su unión ante la ley y bueno, se espera pues una recepción pues eh, que ya se está preparando por parte de, de lo que es la presidencia municipal y bueno, que se mencionaba en el salón la huerta que es justamente aquí en la cabecera municipal.
2: Pues bueno, muchísimas gracias, Yolanda, por esta información y estamos al pendiente. Muy buenas tardes y cuídate. Buena, buenas tardes, Olivia, gracias. Buenas tardes. buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera y bueno, dicen: los camiones de doble remolques dan miedo a que se zafe cuando pasa en un tope y no se orillan. Ya ves, dice esa familia que pues la arrolló y espero que pues les hayan ayudado a esa, a, a esa pobre familia. Pues bueno, ahí están eh, los comentarios de nuestro auditorio que nos hacen eh, este pues estas observaciones de los temas que estamos hablando. Buenas tardes, quisiéramos reportar que a la altura de la pimienta, esto en el municipio de Huahuetlán, hay un tráiler, se resbaló una perforadora y está a punto de voltear y no hay abanderamiento por parte de las autoridades o la policía municipal o federal, ya que los carros pasan a exceso de velocidad y puede ocurrir una tragedia, ya que está pues muy lodoso este tramo, la carretera por la ampliación de la misma, pues bueno, se vuelve aún más peligrosa y más pues esta, esta maquinaria que está por ahí obstruyendo. Así que pues el llamado a ver si Tránsito Municipal nos puede apoyar o los quienes son la Guardia Nacional, que son los que ahora andan en este tramo carretero, para que pues los apoyen antes de que suceda un accidente.
0: Ahí está la alerta para los automovilistas y también si una persona estaba ahí, que fue quien nos escribió, eh, ojalá nos pueda mandar foto, esto nos sirve a nosotros para poder publicarlo en redes sociales y alertar a la población que circula por estos lugares.
2: Claro que sí, por supuesto, muchas gracias eh, por participar y darnos estas pues advertencias para los automovilistas, gracias al profe Ismael que por aquí nos saluda y bueno, una un comentario más dice, buenas tardes, saludos, un comentario los camiones de carga que ocupa lo ocupan para el acarreo de la caña son fabricados por cier para cierto tonelaje solo que exceden el peso para que les convenga el flete es por ello que hay pues muchos accidentes pues sí lamentablemente
0: lamentablemente así es el, bueno tiene que haber una solución pero mientras tanto y esperando más opiniones mira vamos a ya continuar. te mandaron las fotos ah que es, es que no es útil porque así podemos compartirlo sí. en redes sociales y la gente que nos acompaña a través de CB Noticias, XR Noticias Puede estar atenta y, y compartir también para más gente Que tenga el alcance necesario y de esta manera evitar incidentes Sobre sí. todo eh, por el, el, las lluvias que se presentan sí. La falta de señalética, como nos dicen, abanderamiento Y, y la carretera que está en mantenimiento por lo cual se debe de manejar con mucha precaución en ese tramo.
2: Claro que sí, tome sus precauciones, porque sí, prácticamente está a punto de ladearse esta grúa o esta perforadora que dice la señora, la aquí, persona que nos está. Aquí la
0: compartimos para que usted claro. la vea a través de XR Noticias.
2: Sí, así es, muchas gracias.
0: El alcalde David Medina Salazar cumplió su palabra de mantener vigilancia permanente en las inmediaciones de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad aquí Aquízona Huasteca. Esto con la intención de evitar que los estudiantes sean víctimas de la delincuencia, manifestó José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno de la universidad. Dijo que se ha logrado inhibir el delito, incluso se han realizado detenciones cerca de la institución.
5: Hace dos semanas sostuvimos una reunión con el presidente municipal para hablar un tema de seguridad. Aquí el compañero Julio Elian fue víctima de un asalto, pero por desgracia no es el único caso que hemos percibido en la facultad. Afortunadamente ese mismo día el licenciado David Armando mandó una patrulla que actualmente se encuentra tanto en la segunda entrada de la facultad, que es en el área de bioquímica y medicina, como en el área del parador de taxis. ¿no? Y el primer día detuvieron a un narcomenudista.
0: Indicó que es la primera ocasión en que se logran buenos acuerdos con el Gobierno Municipal.
5: Yo creo que es evidente que hay un problema de inseguridad que azota a la facultad, afortunadamente no han pasado más incidentes y eh, los guardias de seguridad ya están en contacto con protección civil universitaria para estar pendiente de cualquier situación irregular. Y vale la pena reconocer también que la reunión fue posible por la gestión de la directora de atención a la juventud, Rebeca Robedo González, quien también es una egresada de la facultad. Así, si hay más vigilancia y por supuesto, yo sigo invitando a los compañeros universitarios a que sigan denunciando que...
2: Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben. Y bueno, nos dicen que también por el tramo de Huichihuayán, en Chunutsen 2, del municipio de Bovetlán, también hay otro choque dice, no tengo fotografías, dice, pues, eh, pero sí, dice que no hay paso para que tomen precauciones, ¿sí? esto de la lloviznita que nos cae sí. y provoca serios accidentes así sí. que hay que manejar con precaución
0: efectivamente, tenemos más notas
2: así es, tenemos más información para todos ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera muchísimas gracias por sus participaciones en este espacio de noticias y bueno pues este sábado o sea mañana el cuerpo de bomberos de Axla de Terrazas estará celebrando su décimo aniversario con un acto que se realizará al mediodía así lo ha informado el presidente del patronato Arnoldo Herber, y en esta celebración se contará con la presencia de comandantes de otros cuerpos de bomberos del estado, y aquí nos platica.
8: Mira, vamos a celebrar eh, el décimo aniversario de creado el cuerpo de bomberos, ¿sí? Sí. Y hemos invitado eh, a los comandantes de la región, de San Potosí, hay una ceremonia en la que vamos a Vamos a dar la reseña y vamos a platicar ahí de, de las cosas. Ha sí. el cuerpo de bomberos, vamos a dar unos reconocimientos a lo que se han mantenido a lo largo de estos años.
2: Y bueno, pues eh, Arnoldo Herbert dijo que a 10 años la ciudadanía sigue teniendo una deficiente cultura de asistencia social. Pese a ello, los bomberos de Axtla de Terrazas han ido creciendo y apoyando a varios municipios del Aguasteca Sur.
8: A 10 años de creado el cuerpo de bomberos, la reflexión es que seguimos teniendo una deficiente cultura de la donación y de apoyo, no nada más a los bomberos, sino a cualquier instancia de asistencia social, ¿verdad? Nos sigue faltando esa cultura de, de solidarizarnos con las instancias que atienden lo que nadie quiere atender.
0: En más información. Aquí en XR Noticias, la directora del INAPAM del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Karina Abad Nieto, hizo la invitación a la actividad Jueves de Convivencia, que está dirigida a los adultos mayores. Dijo que cada 15 días realizarán reuniones en las que habrá sana convivencia entre personas de la tercera edad. Se
3: les hace la invitación a todos los adultos mayores de Valle que vengan a a participar en el
2: jueves de convivencia para adultos mayores, que empezará a las 4 de la tarde con lotería, a las 6 de la tarde empieza el baile, para que vengan a disfrutar una tarde de convivencia. Va a ser cada 15 días, cada 15 días. un jueves sí y un jueves no.
0: Indicó que, que hay múltiples actividades que se tienen programadas para los adultos mayores, además de las que se realizan en los clubes de la tercera edad.
2: Y próximamente se les estará dando información que va a haber juegos de para adultos mayores de carrera para que participen el 23 y 24. En eso
3: estamos checando si va a ser en el Parque Tantocop o en el Morillo. y es invitación abierta. Más que nada se les va a dar su reconocimiento donde participaron al adulto ganador.
2: Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que siguen compartiendo sus comentarios de los temas que aquí abordamos en este espacio de noticias. No me canso de decirle gracias a la población que está escuchando este espacio de noticias y que nos da su punto de vista, que también es muy respetable. Fíjate que me está escribiendo un chofer que traslada, que es chofer camionero de la que lleva la caña, la materia prima al ingenio plan de Ayala lógico que no vamos a decir su nombre pero él nos platica su experiencia que ha tenido ahora que está tránsito municipal vigilando dice, aquí la estamos escuchando, dice los camioneros muchas gracias, eh. saludos por estar escuchando este espacio de noticias dice, pero ¿qué creen, dice la policía tra no trae alguna medida o que diga que cuánto es la altura máxima no les han dicho nunca nada y ellos siempre han trabajado desde siempre así, dice solo que se les antoja, dice, a quien se le antoje, te paran y es una infracción o es un moche eso hay que tenerlo bien presente, choferes, hay que grabar hay que, sí. de, de alguna otra manera este si le van a infraccionar, que lo infraccionen Así es. pero dar una mordida oiga, pues no, ¿por qué? ¿por qué le digo? porque fíjate Tú, Miguel, nos dice, hay una, eh, dice, uno gana una comisión por viaje, dice, y si traes poca carga, pues no ganas nada, pero aparte de esto, Miguel, se quedan 24 horas para descargar un camión, entonces, dice, pues ahí perdemos todo lo que es de lo que podíamos ganar de un viaje. Entonces ya no están ganando nada y ahora súmale que tienen que pagar a aquellos que los infraccionaron y ahora súmale que no quieren salir a trabajar porque pues no tienen ningún documento que te vale que eres chofer o que te respalde con tu licencia o tu tarjeta de circulación. Ellos
0: tienen razón Complicado. porque saldrían perdiendo en todo caso. Una una infracción, una multa no está barata, verdad no, son no. caras sí. y es posiblemente el, la ganancia que ellos tendrían. Y sí, como decimos al principio, de esto va a dar mucho de, de, de qué hablar de una y de otra parte y sí efectivamente tiene que haber yo creo que un documento que diga cuál es la, la, el sobrepeso, la altura máxima en dónde, en base sí. a qué.
2: Sí, así es y la verdad que no es que estemos ni a favor ni en contra de uno o de otro sino que nos ponemos neutrales que a todos nos puede afectar y que a todos nos puede pasar, de que podamos ir eh, al lado de un camión y que se voltee por supuesto que también estamos no estamos exentos a esto, pero hay que buscar todas las maneras para que esto siga fluyendo y que juguemos al ganar-ganar, ¿no? Sí que de eso es lo que se trata y pues bueno yo sé que el presidente no es así pero pues eh, se, debido a, a esta situación que se ha presentado de tantos accidentes y de resultados fatales pues se tiene que hacer algo al respecto no
0: efectivamente es muy difícil el tema bastante sí, debe de existir este, para aplicar una infracción eh, un, un reglamento en donde especifique en, en base a qué se está llevando a cabo y de la autoridad municipal, pues sabemos que está consciente de que el ingenio es el principal motor económico de nuestra ciudad. Sí,
2: la verdad que sí, eh, Miguel. Y bueno, pues fíjate que tengo información también de última hora que nuestra compañera eh, Angélica Carrizales nos estará dando a conocer. Le vamos a robar unos minutos a nuestro compañero Rogelio Cruz para que dé, este, porque sigue la información deport, eh, deportiva después de nosotros pero pues también la información local para todos ustedes en voz de nuestra compañera Angélica Carrizales para que nos hable de temas locales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que bueno, pues, fue eh, pues hoy te comento que la postura de la administración con respecto al homicidio del beisbolista Pedro Daniel Cacerillo Casánchez es de cero impunidad, así lo declaró el alcalde David Armando Medina Salazar tras la reunión que sostuvo con los familiares y la titular de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado. Y es que dijo, por respeto al duelo de la familia, había sido muy prudente, ahora está en manos de la autoridad continuar con las investigaciones para dar con el presunto responsable. Y aquí vamos a escuchar los comentarios del alcalde.
8: Que estamos hoy solidarizando con la familia y preocupados y preocupados para que cuanto antes se dé con el paradero de la persona que cometió la imprudencia, que le cambió la vida a una familia completa y creo que a todos el deporte en general. Y tenemos que ser muy prudentes porque hay una investigación en curso y no podemos estar dando declaraciones.
3: Y bueno, tras pues, eh, la toma de la presidencia que estuvo por espacio de un par de horas por parte de los familiares de la víctima, el dijo respetar su postura y que desde un inicio les hizo saber de su respaldo como autoridad y por supuesto como ciudadano, y aquí lo señala. Su
8: presión y su indignación, y por supuesto que la comparto, que es un tema que, pues que a todos los gallenses nos indignó, y es una molestia, por supuesto, y una, también nos comentaron que ellas no son las que están, hoy, pues, son perfiles falsos que creados por que, con su perversidad, y por lo pronto esta semana está la, la liga, y no solamente van a juegos, en campo
3: cerrado. Lo que hoy percibimos todos como ciudad es justicia. Y bueno, es para hacer mención, Olga, que Medina Salazar aclaró que el presunto homicidio allá fue dado de baja del ayuntamiento. Además, está investigando a la persona que amenazó a los familiares para que se desistieran de sus reclamos de justicia y será llamado a comparecer la trabajadora que orquestó un altercado con los manifestantes cuando tenían tomada la presidencia. Bueno, algunos de los detalles que eh, declaró el alcalde con respecto a este tema. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, la verdad, muy lamentable esta situación. Desde temprana hora, pues sí, nos preguntábamos por qué se iba la presidencia, si en quien está llevando el caso, pues es la fiscalía, pero pues bueno, debido a que pues en su momento el respaldo se lo brindó el presidente municipal, pues la familia por ello se dirigió ahí al municipio, ¿no? Tenemos entendido.
3: Así es, y aparte, bueno, también porque esta persona, presunto mi era trabajador sí. del ayuntamiento y, eh, bueno, pues también recurrieron a, a la, a ahí para manifestarse. Eh, bueno, y de ahí se trasladaron a la fiscalía, a la delegación, para donde ya los esperaba el alcalde y, bueno, pues parece ser que llegaron a muy buenos términos, por lo menos la familia se retiró del lugar. Eh, contenta de saber todo así que a detalle lo, lo, el procedimiento que se está llevando a cabo con respecto a estas investigaciones y por supuesto el sigilo que se tiene que tener con respecto a la información que se vierta a través de este medio de comunicación y de los demás medios de comunicación precisamente por lo delicado del asunto.
2: Claro que sí, Angélica, tienes toda la razón, ahí estaremos pues muy al pendiente, ¿no? Nosotros solamente, como lo hemos señalado en los demás espacios de noticias, se requiere que se aplique la justicia, es lo único que piden las familias, y que pues bueno, pues ya la, lamentablemente unas hijas están sin padre, una señora esposa sin, sin su esposo, ¿verdad? Ante este lamentable accidente, y pues sí, como anda todavía prófugo esta persona que provocó este fatal accidente, pues por supuesto que la familia pues está molesta, ¿no?, ante la lentitud, se pudiera decir, de eh, aplicar no esta situación y, y de tomar cartas en el asunto, ¿no?, pero se está atendiendo.
3: Así es, y bien lo señalaba, el fiscal se está trabajando en el tema, eh, simplemente que se tiene que conformar bien la carpeta de sí. investigación, precisamente para que no se les vaya ningún detalle y pueda llegar a tumbarse el caso una vez ya eh, eh, llevado a, a los tribunales, a los ¿no? Entonces, claro. Sí es bastante delicada esta situación, se tiene que manejar con mucho, mucho cuidado precisamente para que no quede eh, impune eh, y además se eh, tenga la ahora la sí que la posibilidad de que quede eh, libre esta persona que una vez que sea detenida. Por lo tanto, eh, mientras tanto, bueno, las autoridades están respaldando a la familia y por supuesto, así dándole el acompañamiento, incluso se presentó el, de, el titular de la CEAP aquí en, en la región para darle también ese acompañamiento a la familia y por supuesto que no se sientan eh, ahora sí que a la deriva, sino que eh, sientan el respaldo que eh, de todas las autoridades.
2: Así es, por supuesto, tienes toda la razón, así que, pues bueno, lamentablemente en muchos de estos casos es lento esta situación y nos hace que nos desesperemos, esperemos que pronto le tengan ya respuesta positiva ante este lamentable hecho. Muchísimas gracias Angélica, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Sol. Buenas tardes. Gracias a San José Gilatzen que nos están escuchando. Eh, de, eh, manda saludos de parte de ono, Onofre que se comunicó hace un momento y nos dicen la autoridad anda infraccionando, dice que sea parejo con todos, automovilistas, motociclistas y que levante la infracción para que pues se entienda ¿no? que se debe pues, de respetar ¿no? lo que vienen siendo las reglas de tránsito. Pues sí, ahí está el llamado para todos no y pues hoy les está afectando lamentablemente a, a ellos que llevan esta materia prima al ingenio plan de Ayala. Pues nos vamos eh, Miguel de este espacio informativo
0: ya es momento de retirarnos le invitamos para que siga en XR Radio Mensajera enseguida las noticias deportivas
2: así es que tengan una excelente tarde un excelente fin de semana y muy buen provecho si usted está comiendo buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias